1: Det er kriger vi har hørt mye om, men det er kriger vi knapt har lest om. En av disse er boerkrigen i Sør-Afrika. Da Marius Stormån fra Mo i Nordredalen forlot kona, alle unger og slektskåren for å kjempe i boerkrigen på boernes side mot engelskmennene, var det nok mange som fikk bakårsveis, som vi kaller det i dag. Du hører på historisk podcast i Glomdalen, og vi som sitter i studio er historiker Oskar Åndmon, og jeg er journalist Anita Krohk. Nå har du åpnet ett kapitel i krigshistorien som få vet om, Oskar. Og hvis du sier Boer-krigen til meg, så svarer jeg Vincent Churchill. Churchill, ganske ung, dekka Boer-krigen i 1899 som korrespondent for avisa Morning Post. Men lokale personer kjempet i denne krigen.
0: Ja, de gjorde jo det, for norsk krigsdeltagelse i fremmede kriger, det er jo egentlig ikke nytt. Mange har jo et forhold til norske frivellige under den amerikanske borgerkrigen, også under Første verdenskrig og en del andre mindre kjente kriger, også var det nordmenn med. Og borgerkrigen kommer nok i den kategorien mindre kjente kriger. Men det var riktig nok mange nordmenn, også flere fra vårt distrikt, som var med under borgerkrigen i Sør-Afrika. Og hele jakten på denne historien, om kalde vår lokale borekrigresoldat, den begynte for veldig mange år siden. Jeg, det er også skrevet på min bachelorgrad, da jeg tilfeldigvis gikk inn på Facebook, og så så jeg et veldig spennende Facebook-innlegg, skrevet av Bjørn Sverre Holhaugen, nå første konservator ved Norsk Folkemuseum. Han hadde skrevet et innlegg på Facebook-siden til Odalstune, og det nærmet seg jul og liv i Stune, om Thea og Marius Stormon, som kom fra gården Stormon og den ligger da i Mo i Norodal. Stormon Marius Stormon var jo en storkar. Han hade bygget seg en formue, et godt ryktet av men... I 1890 så reiser han altså både fra gård og kone. Året tidligere, året før, så hadde han da solgt unna skogen og husmannsplassene, og overført gården til nettopp kona Thea. Skjøtet på gården er da skrevet eller loggført den 9. augusti 1889, og viser at han da overdrar den siste resten av gården for 40 000 kroner. Mye penger på den tiden. Marius han forlater da vårt distrikt, ikke bare Odalen, men også Norge også, og ender til først som vognmannsforretningseier, først til København, og så videre i Sankt Petersburg, før han til og sist ender opp i nettopp Afrika. Og ja da, Marius Stormond var med i bordkrigen, at på til på boernes side mot de overlegende engelske styrkene.
1: Dette var altså Odars-proprietæren og Gunnar Tanga, avdød lokalhistoriker fra Sørådalen. Han beskriver da han godeste Stormån i årbok for Glondalen for over 70 år siden, at Mario Stormon hadde en hypnotisk makt over andre. Det var som gutten i eventyret. Det var ingen som kunne nekte han for det han ba om. Og iblant så innbilder vi jo altså at folk aldri reiste før men Marius Stormån, han reiste langt, og lengre enn langt, hvis vi skal holde oss til eventyr i terminologien.
0: Ja, Stormån fra Odern, han hadde en reise som var lengre enn de fleste selv på denne tiden her. Vi var en inne i en tid, det er egentlig litt sånn på tampen av en krig, hvor mange emigrerer både til Amerika og en god del her fra distrikter, emigrerte også til og til Australia. Men Stormån fra nord han ender jo da opp i noe så eksotisk som Sør-Afrika. Men hverken som nordmann i Sør-Afrika eller nordmann i bordkrigen, så er han alene. En god del nordmenn drar til Sør-Afrika på denne tiden, og når Stormond selv drar, så er han heller ikke alene privat. Han har i løpet av sin tid, kanskje i Danmark eller Russland, eller noe før, hvem vet, søkt seg sammen med en mange år yngre Synøve Malvine Edelfia Henriksen, vestlending fra Bergen, og de fikk flere barn sammen også.
1: Og hvis vi sjekker folketellingen i 1910, så står da Thea Stormond, den frareiste kona, med adresse Baldersgate på Frogner i Oslo, og hun levde av å leie ut værelser. Men hva var det Marius Stormond reiste fra hjemme i Odalen?
0: Jo, lokalhistoriker Gunnar Tanga, som er et stort navn innenfor lokalhistorien i vårt distrikt, mente jo at hans sorti var ufattelig. I en artikel som Tanga skrev i lokaltidsskriftet Solør-Odal, så påpeker Tanga at Marius Stormond, han hadde fått reist en staslig hovedbygning for sig kona Thea og deres ni barn. Det var til og med springevann i fjøset på Stormond. Og alle soverommene var lagt inn allerede i 1880, også da med vann. Dette var en en stor og flott bygning, og den var jo i, i sin samtid hypermoderne. I tillegg så hadde jo Stormån virkelig slått på stortrommet, han hadde bygd et eget meieri på gården, og investerte i bygdas første treskeverk, drevet av en damplokomobil, som er veldig spesielt han var, etter slik en mann forut for sin tid. Men da i julekvelden 1895, stod det annonsert at det var reuksjon over alt innbo og løshøre, som da ble holdt i januar 1896. Kanskje var ikke Odarn stort nok lengre, eventyrlysten tog over han.
1: Ja, det var at det, bare det at jeg innlagt springvann på alle soveromm. Det var jo ingen som hadde det av såkalt uh, naboer, folk i distriktet for øvrig. Det, det, det var väldigt spesielt, det var väldigt forut for sin tid, og ikke minst inne på et soveromm. Hvem har en vasken på soverommet sitt i dag? Det er en stor bygning. Og det, det kommenterer uh, Gunnar Tange om at det, det er ufattelig at den intelligente, høyreiste, gjesmildelige karen, proprietæren på Stormond, bare dro av gårdet fra gård, kone og barn i begynnelsen av 1890-tallet, og det yngste barnet var da født i 1888. Den eneste sønnen som den frareiste Thea hadde håp om å kunne overta gården, hette Harald. Denne sønnen Harald arbeidet der på garen i en sommer, folket Gunnar Tanga, men Harald ville ikke ønske, ønske noe særlig å overta. Han ville studere skuespill og teater i USA. Vi kjenner som Harald Stormond. Han var en ypperlig, i særklasse god scenekunstner og stumfilmskuespiller. Kan se i en del av de gamle norske svart-hvit-klassikerne. Anbefales, mange av dem ligger ute. Han var en høyt anerkjent og respektert skuespiller, ansatt ved nasjonaltaltret i Oslo, helt frem til sin død i 1937.
0: Ja, det gikk jo mange rykter om hva som hadde skjedd med faren til denne skuespilleren, altså Marius Stormond. Særlig Odaren, han var jo godt kjent i Odaren, og folket her i traktene våre lurte jo på hva skjedde med egentlig han? Han bygde denne statsbygningen og meieriet og alt mulig. Det er klart at folk visste hvem denne guben var. Men Marius Stormon, han falt ikke i borrkrigen. Og han ble heller ikke tatt til fange av engelskmennene som veldig mange ble. Borrkrigen ble bare ett av mange kapitler i dette eventyrrike livet til Stormon fra Norrodarn. For det som faktisk skjer er at han han kommer seg gjennom krigen ganske bra. Tar ikke noe spesielt skade av det, men til Odarn så kommer han da tilbake kun en eneste gang. Og kommer hit til Odalen en god stund etter at krigen er over, altså bordkrigen, så er det for å holde et foredrag om nettopp bordkrigen. Og det gjør han i knapper. Mens han är her oppe, så lägger han en krans på grava til sin foreldre, Signe og Bjarne, og det er den eneste og den siste gangen Marius Stortmon er tilbake i Odalen etter å ha forlatt den.
1: Han tar arbeid som vaktmester på en kino i hovedstaden Oslo. Og han døde av kreft 80 år gammel i januar 1926. Mario Stormån, han ligger da begravd på Vestergravlund i Oslo.
0: Ja, og det er jo egentlig helt vilt å tenke på, hva denne mannen hadde og hva han endte opp som som kanskje er en Odalens mest velstående og store menn til en en vaktmester i Oslo. Det er jo ikke dårlig det, men det er jo en reise nedover når det kommer til Marius Stormond sitt liv. Men hvis vi går litt tilbake til dette med Boer-krigen, så havner jo Marius Stormond da først i Sør-Afrika, og så utvikler den politiske situasjonen seg slik til at Boer-krigen bryter ut og det fører till etableringen av det som har blitt kalt Skandinaviens korps. Skandinaviens korps var rett og slett en militær avdeling med skandinaviske soldater i tillegg til finner. Så här i dette korpset finner vi jo da nordmenn, svenske, danskere finner, som alla har to ting til felles. De har endt på et eller annet som beboere i det som i dag er Sør-Afrika, og de har sympatisert med boernes ønske om frihet, og da frivillig, 100% frivillig, vervet sig selv til kamp for boernes frihetsønske. Disse har jo uten tvil fått mye, mye mindre oppmerksomhet enn de nordmennene som for eksempel kjempet i den amerikanske borgerkrigen og Første verdenskrig, men en av grunnene, hovedgrunnene er nok at det var mye færre det var langt færre nordmenn i bordkrigen enn i disse andre krigene, men den var på mange måter vel så viktig.
1: Men du, eh, bordkrigen, eh, hva var egentlig bordkrigen, og vad var årsaken til at den startet da?
0: Jo, bordkrigen er jo egentlig, hvis man bruker engelsk terminologi, så er det den andre bordkrigen. Så det har jo vært en del konflikter i Sør-Afrika frem til dette tidspunktet som bryter ut i bordkrigen. Og er en del av det vi historisk sett kaller det afrikanske kappløpet. Og det var da rett og slett et kappløp blant Europas og stormakter om å karsete seg mest mulig land i Afrika på kortest mulig tid. Alle de europeiske stormaktene, ønsket kolonier, gjerne innbringende kolonier selvfølgelig, som man kunne ja, rett og slett rane for å ta med seg pengene tilbake til Europa og kaste glans over de store kolonimaktene. Og en, og selvfølgelig den største kolonimakten verden hadde sett på den tiden, var jo Storbritannia. Og Storbritannia kontrollerte på dette tidspunktet kysten av sør det som ble kalt Sør-Afrika-kolonien, og så hadde de en dels inlandskoloni som de gjerne kalte for natalkolonien. Problemet til britene var at selv om dette var ressursrike områder, så lå de virkelig rikdommen i Sør-Afrika lenger in i landet. Her var det store forekomster av gull, diamanter og edelstener som kunne skaffe britene enormt med penger. Men det som da var tilfelle var at i disse innlandsområdene så regjerte ikke Britene. Der var det to borstater som hadde makten.
1: Og ettersom krigen heter Bor-krigen, hva var en bor? En bor
0: er etterkommere av nederlandske emigranter. Primært, for det som var tillfälle det var at primært nederlendere bosatte Sør-Afrika først. De første nederlandske koloniene i Sør-Afrika kom allerede på 1600-tallet, og i løpet av 1700-tallet så hadde nederlendere også fått litt besøk fra noen tyske områder og franske huggenotter. Disse franske huguenottene, nordtyskere og nederlendere, blandet seg sammen til en slags særegen, litt sånn spesiell kultur, primært dominert av nederlenderne. Og der er da etterkommerne til disse menneskene som kaller seg for boere. Og dette er da en kultur som egentlig får flere hundre år på blomstre og og blir særegent når vi kommer på slutten av 1800-tallet, så anerkjenner ikke disse menneskene seg lenger som nederlendere. De er boere.
1: I dag er de jo heller berømt for å, at de vil selv hete afrikan. Men hvis vi går tilbake til den gangen de ville hete og var boere, altså Odorlingen var i stormål, han kjempet som vi vet på boernes side. Og hvor sto egentlig boerne da i denne krigen her?
0: Ja, boerne hadde jo et helt annet syn på denne krigen enn det britene hadde. Britene kjempet mot boerepublikkene, for å vinne over ressursene, for å kunne karre til seg mest mulig guldiamanter og edelstener som de kunne frakte tilbake til Europa. Men boerne, de kjempet ikke om penger. De kjempet om fred og selvstendighet, og ikke minst rettigheter, lovfestede rettigheter for sin folkegruppe. Boerkrigen bryte jo da ut i 1899, og ble en krig som varer i veldig mange år, men det som er tilfellet, det er at de fleste skandinaver, de fleste nordmenn, svensker, dansker, også finner som det var en del av, faktisk litt underkommunisert, de har bosatt sig i de boerske delene av sør -Afrika. Det bor flere nordmenn i det sør inlandet, innlandet enn det gjør langs den britisk kontrollerte kysten. Mange nordmenn hade jo også sine frihetstanker, de kommer fra et land i union. de det var ikke lenge siden grunnloven kom i 1814, og dette, det var litt sånn heder og ære i å kunne ta boernes side i kampen om fred og rettferdighet, for det var en kamp som egentlig sto nordmennens hjerte ganske nært også. Og disse skandinavene, som da faktisk utgjorde den tredje største hvite befolkningsgruppen i Sør-Afrika, en helt essensiell rolle. Det var flest briter
1: så bore, så skandinaver jakta på urörrt jord och guldrika gruver. och utvanningar som du nämnde här från bland annat Norge den har ju då allredig satt fart på sig och idag så är det ju sån att tänker vi på det så är det ju USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland. Når kom egentligen skandinavene till Sydafrika? Har du kunna pinnade det sån cirka?
0: Jag får själv om det är boerna som eller nederländernarna då man kan kallar dem det för det lettere som verkligen är det första Vite bosetterne i Sør-Afrika allerede fra 1600-tallet, så er det egentlig først når britene begynner å komme, at også nordmennene og skandinavene begynner å komme. For nordmennene, svenskene, spesielt nordmennene og svenskene, har kunnskaper innenfor skogindustrien, som blir viktig i Sør-Afrika. Det blir behov for kunnskapen som nordmenn og svenske besitter. Mange danske handelsreisende kommer dit, og også finner jobber som arbeidere. De første nordmennene i Sør-Afrika kom nok allerede på 1700-tallet, men på begynnelsen av 1800-tallet så vet vi at i år 1800 så var det 71 personer i hele sør som var registrert med fødested i Skandinavia, og av disse 71 så var det ti etniske nordmenn. Så i år 1800 bodde det ti personer som var født i Norge i sør -Afrika. Men dette var da startskuddet på en exponentiell vekst. Det ut utover 1800-tallet, og hundrevis av skandinaver fant veien til Sør-Afrika hvert eneste år, både til de nederlandske og brittiske områdene, men da primært innlandet, der var skogen. Det var det vi hadde kunnskap om, så de fleste nordmennene dro dit, og når bordkrigen brøt ut, så snakker vi om at mange, mange tusen etniske nordmenn bodde
1: i Sør-Afrika. Du snakker om skog og jord, og Marius sott som da dro fra skog og jord, galsbruk, kone, familie, så understreker Gunnar Tanga i sine artikler hvor ufattelig dette var. Min nå avdøde kollega Berit Brenna, som jobbet i Glomdalen i väldigt mange år, Eh, gjorde en større sak på slektskåren stormon, og ikke minst den berømte skuespiller Harald Stormån. Eh, og hun understreker da i denne reportasjen som kom for mange, mange år siden, at vi snakker om en generation av idealister.
0: Ja, det hun skriver også videre, som er interessant, synes jeg da, det hun skriver at den første stormon han var skoleholder og haugianer, hans navn var Lars Hansen Stormon og han farta byggda runt og leste og sang om denne Hans Nilsen Hauge og det han hade skrevet i sine bøker. Sønnen hans igjen, Hans Stormond, var noe så artig som fanejunker. Han var så ordfører, og så han igjen en stert religiøs man som mange så opp til. Og så endte da Marius Stormond opp som bordkriger. Det var sønnen hans igjen. Berit Brenna oppsummerer at alle stormonkarene hade en kompromisslös holdning til ideen og drömmen. og at det var det materielle som var viktigere, men det samme givende religiøse sin. Och det som da også er tillfälle er jo at stormon i bordkrigen under Skandinavien korps jobber seg opp i gravene og, og gradene og blir også underofficer i Skandinavien korps. Og så kan man jo stille seg spørsmålet, ja utgjorde de noen forskjell i denne krigen, hva ble egentlig resultatet av krigen? Og det som er tilfelle er at Skandinavien korps hadde mye å si for boerne, for boerne hadde mangel på soldater og materiell. De to borepublikkene i det sør-afrikanske var generelt fattige nasjoner for dem, sitt fokus var ikke på å utvinne mest mulig rikdom av gruvne, det var å leve et fritt og uavhengig liv uten noen form for kontroll utenifra. Så Skandinaviens korps og stormon var i store kamphandlinger blødde om veldig mange menn døde, mange skandinaver døde, særlig under slaget om Blommerfontein, ute på de tørre slettene i det sør-afrikanske døde veldig mange skandinaver, blant dem 11 nordmenn, og der står det til med reist et eget kors til minne om disse skandinaverne. Og etter slaget ved Blomfontein, så sa en av de daværende borelederne at ordet skandinav skal aldrig være forbundet med noe annet enn tapperhet og ærlighet for noen annen bor dessverre så endte krigen med boersk nederlag, og det som til slutt skulle ende opp med å bli full britisk militærkontroll av hele Sør-Afrika.
1: Det er sånn at Berit Brenna var en god skribent. Jeg er veldig glad for å ha jobbet med kule damer. Hun var en av dem. Vi tar og toner ut den store reportansjen sin om at det immaterielle var viktigere enn det materielle for Denna generasjonene med Stormån. Det kan kanskje forklare noe hvorfor han gjorde det som han gjorde. Altså, som han sier, kjempe for Ett annet folk, et annet land, men men sine norske kamerater skandinaviske. Vi vet ikke. Men det som er helt sant, det er at neste gang da snakker vi om nå helt annet nå ved Oscar. For du hørte historiker Oscar Åndmån, og jeg heter Anita Krok. Vår lydprodusent er Per-Erik Stømner og ansvarlig redaktør